0: Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence aujourd'hui avec Patricia Sevrin. Nous allons euh, découvrir un peu euh, l'enfant intérieur. Vous allez voir, il va y avoir un soin aujourd'hui sur l'enfant intérieur. Vous allez adorer. Donc, c'est vraiment à la découverte de la paix aussi avec soi. Euh, alors, je suis vraiment content de vous présenter les amis ce soir, Patricia Sevrin. Bonsoir, Patricia.
1: Bonsoir, Michel. Bonsoir, tout le monde.
0: Donc, euh, sûrement qu'il qu y a des gens ici qui nous écoutent ce soir, qui nous ont écoutés la semaine dernière, euh, qui était mardi dernier, et nous avons eu énormément de commentaires positifs. Les amis, les gens adorent Patricia. Vous allez voir, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, comment... Euh, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'elle travaille dans les fameux liens héréditaires négatifs là, qui viennent nous pourrir la vie. Euh, donc, souvent, on se demande comment on fait pour se débarrasser de ces fameux liens-là qui... Chez certaines personnes, vont faire en sorte qu'ils vont grossir sans, sans qu'ils sachent pourquoi. Ils ne sont pas capables de perdre de, 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 de poids. D'autres, c'est des liens, des liens négatifs là, au niveau euh, des relations avec les autres. Donc, tous ces fameux liens-là, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, souvent, ils peuvent provenir de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, il faut savoir comment s'en défaire. Alors, Patricia, ce soir... Euh, avant toute chose, j'aimerais bien que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore parce qu'il y, y, y a des nouveaux aujourd'hui. Et ensuite, on va vraiment là, parler euh, des de ces fameux liens héréditaires négatifs et ensuite, on va faire la, euh, le fameux soin là, avec l'enfant intérieur. Et je pense que qu'est-ce que tu vas nous faire faire dans ce soin-là, Patricia, c'est vraiment aller retrouver ces fameux liens négatifs au niveau de l'enfant intérieur. Donc, je te dis.
1: Alors ben moi je suis Patricia Sevrin, je suis dans le Var en France donc je, ça fait une trentaine d'années maintenant que je travaille sur les énergies magnéticiennes, bioénergéticiennes et avec une spécialité où j'ai des soins connectés effectivement j'ai sur euh, euh, des, des, en fait, des informations qui descendent sur moi et qui me permettent de trouver ce qui est bloqué dans la personne et de trouver aussi le soin adapté à chacune des personnes. Et ce qu'il y a, ce qu'on nous demande aujourd'hui par rapport à l'actualité, hein, par rapport à, à ce Covid, par rapport à la guerre avec la Russie, etc., etc., on nous demande pour le nouveau monde qui est en train de se de se mettre en place. Vous devez le sentir énergétiquement parlant. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de choses qui bougent dans nos vies, beaucoup d'énergie qui sont en mouvement, tout simplement parce que le 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 monde est en train de se modifier. Et pour que tout le monde puisse être bien dans ce monde, il faut effectivement se débarrasser un petit peu de ces liens héréditaires négatifs, c'est-à-dire que depuis des générations et des générations, de par la naissance, la transmission hein, l'ADN, on se retrouve avec euh, ben, euh, le caractère de son père euh, l'impulsivité de sa mère euh, on, se retrouve, on se retrouve à faire le même métier que papa ou le même métier que maman, donc on a tendance à être influencé et, euh, et apporter des choses qui se transmettent telles que les maladies, ça c'est beaucoup moins marrant, les cancers euh, euh, j'avais tout à l'heure une dame qui avait euh, des jambes euh, le syndrome des jambes sans repos, euh, ça mère lavée, la grand-mère lavée, etc., etc. Et c'est donc des pathologies que l'on reçoit directement euh, par l'ADN. Donc quand, euh, no, quand notre maman nous met au monde, et ben, elle nous transmet en même temps euh, une partie de l'ADN du papa et une partie des siens. Et on reste parfois dans la vie bloqué sur des situations où on n'arrive pas, euh, on n'y arrive pas, on a beau travailler, on a beau aller voir des thérapeutes, etc., on n'arrive pas à, à, à résoudre certains problèmes. Qui sont, qui sont là, des coups de colère, des choses comme ça, qu'on n'explique pas, on ne sait pas pourquoi on les a, tout simplement euh, parce qu'ils ne nous appartiennent pas, donc on n'a pas la main dessus. Donc effectivement, on a beaucoup parlé dans la première conférence de ces liens, hein, plus longuement. Donc aujourd'hui, pourquoi l'enfant intérieur Et bien tout simplement parce que c'est lui qui choisit les parents, et donc c'est lui qui choisit euh, ce dont on va hériter. Donc euh, voilà, moi je suis spécialisée dans des soins un peu particuliers euh, comme ça. Je fais aussi de la sophrologie, de l'hypnose, des choses plus concrètes, on va dire. Mais euh, ce qui est vraiment ma passion, c'est ça, c'est pouvoir débloquer les gens et les aider à avancer sur leur chemin spirituel et arriver à ce qu'ils puissent avoir, être, devenir déjà ce qu'ils sont vraiment et non pas l'ombre de quelqu'un qui qui est au-dessus de nous et euh, qui réalise ben leur mission. Parce qu'on vient tous ici pour réaliser une mission, pour trouver son chemin. Donc, quand on enlève tous les barrages qui, qui, tous les barrages pardon, qui nous viennent déjà de nos ancêtres, on a déjà bien dégagé le chemin. Voilà à peu près qui je suis.
0: <rire> C'est ça, comme, parce que toi, tu dis que l'autre jour, on parlait à la première conférence et tu me disais que ça fait quand même presque 25 ans, même plus, que tu travailles à oui. essayer de, de, de justement de régler ça chez les gens, ces fameux liens euh, héréditaires négatifs. Oui. Et je je t'avais parlé aussi de l'épigénétique. C'est bien ça, l'épigénétique? C'est que Parce que j'ai repensé à ça cette semaine et puis il euh, y avait une étude qui disait mais il y a des gens qui vont toujours garder du poids, ils vont toujours être un peu, euh, un peu gros, parce qu'il va, va être arrivé euh, un moment dans, dans, dans les générations avant où il y a eu une famine. Et là, le corps, lui, s'est dit, donc il faut vraiment que quand je peux manger, il faut que je mange au maximum pour accumuler un maximum de gras. Et là, ce fameux gène épigénétique, eh bien, il est resté actif parce qu'il euh, est resté actif dans les générations suivantes, mais là, maintenant, les gens ont assez de nourriture, etc. Mais les gens continuent de cumuler. Ça, ça, c'est des genres de liens héréditaires négatifs. Mais vraiment, euh, c'est là. Puis il faut essayer de faire en sorte de, de dire aux gènes, à l'ADN même, d'arrêter de, 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 de générer ce gène-là, du fait qu'il faut prendre du, du gras et puis qu'il faut faire comme si on était en famine, parce qu'on n'est pas en famine. T'sais. Donc, ça, ça permet aussi ça, j'imagine, des soins de faire en sorte que les gens vont aller perdre ça, même au niveau de l'épigénétique.
1: Tout à fait. Il y a énormément de choses qui nous sont transmises, on n'en a pas toujours conscience et effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir évoluer, là, le monde est en train de se tourner quand même vers beaucoup de spirituels. Aujourd'hui, c'est courant d'aller voir un thérapeute, c'est courant de pouvoir travailler sur soi, etc. On ne le faisait pas avant. Aujourd'hui, c'est très, très facile. Il y en a plein. On a plein de techniques différentes qui sont mises à notre disposition. Mais effectivement, il y a certaines choses qui sont ancrées, en nous, qui font partie de nous et contre lesquelles… Eh ben, si on fait une thérapie traditionnelle, on n'arrive pas à travailler. Ça va un petit peu mieux parce que, avec notre cerveau, on arrive quand même à se programmer, à se dire, bon, ben, je vais faire ça et je vais faire ça. Mais moi, je fais beaucoup d'amincissement avec de la luxoponcture, c'est de l'acupuncture sans aiguille et c'est inévitable. Avant, je dois comprendre la cause de la prise de poids et je dois savoir de qui ça vient. Et souvent, on en vient à couper les liens avec le papa ou la maman parce qu'effectivement, dans toutes les générations d'avant, ils ont eu des problèmes de poids. Alors, il est vrai qu'on pourrait remonter dans les vies antérieures ou on pourrait remonter dans beaucoup de choses. Si on coupe avec le parent qui est au-dessus de nous, on coupe avec les autres. Donc, en règle générale, on s'arrête à celui-là et on coupe définitivement, mais on coupe surtout pour nos enfants. Parce que si nous, on a ce problème-là, forcément, on va le transmettre à nos enfants, qui vont le transmettre à leurs enfants et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vraiment, moi, le message que j'ai... Euh, de, de, de mes guides, etc. C'est vraiment, il faut libérer le maximum de personnes, il faut les alléger parce qu'il faut que justement tout leur corps puisse être ouvert à la spiritualité dès leur dès, dès leur plus jeune âge en fait. En fait, quand on arrive ici, on les voit, on a tous un copain euh, invisible ou, euh, où on entend les enfants qui discutent et qui jouent dans leur chambre, ils sont tout seuls et pourtant ils parlent à quelqu'un, etc. Quand on arrive ici, on a des facultés on est capable de voir des choses, etc. puis après, on nous dit, « Ah non, mais ce n'est pas bien, hein? tu vas aller chez la psychologue parce que ce n'est pas bien du tout, tu ne dois pas parler à quelqu'un que l'on ne voit pas. » Et ainsi de suite, il y a plein de choses comme ça. Il y a des enfants qui se lèvent la nuit et qui crient, euh, « Oui, forcément, parce qu'ils euh, ont vu quelque chose » et leurs parents leur ont parent dit, « Mais tu ne vois pas qu'il n'y a rien <rire> ?» Alors, ils regardent sous, dans le placard, sous le lit, pour les convaincre qu'il n'y a rien, mais le gosse, il sait bien ce qu'il a vu. Hein. Donc, tout ça, quand on arrive, on en a une bonne partie. À part que quand on arrive, on est avec des parents qui sont terriens et qui vont nous expliquer que ça n'existe pas. Et en fait, euh, voilà, on va pouvoir retrouver en coupant ces mentalités, en fait, hein, ces, ces gènes qu'on nous a transmis, ces blocages. Euh, en se libérant de ça, eh ben, en plus de libérer son chemin de vie, on va se libérer soi-même, on va se rendre compte que « ouais, il y a un truc, quoi, je peux faire d'autres choses ». Parce qu'on est conditionné dès la naissance par nos parents, par l'école, par euh, voilà tout ça. On est vraiment mis sur un chemin, mais ce chemin, des fois, il ne nous convient pas du tout. Et c'est un peu ce qu'on va regarder ce soir dans ce soin, c'est qu'on va s'observer à plusieurs moments de sa vie et voir si on était réellement heureux, quelles sont nos émotions, pourquoi on a fait ces choix-là. Est-ce qu'ils étaient vraiment faits par nous ou est-ce qu'ils étaient influencés par nos parents nos instituteurs, nos voisins, je ne sais pas, nos copains, et, et, et se retrouver soi-même, c'est-à-dire pour moi faire la paix avec son enfant intérieur, celui qui est innocent et celui qui croit encore que sa vie va être merveilleuse et qu'il voit des choses et, et, et on lui dit non, non, tu n'as pas le droit de regarder ça. Voilà, donc faire la paix avec son enfant intérieur, c'est retrouver notre âme d'enfant et comprendre ce qu'on devrait être vraiment, en fait, si on a tous ces blocages.
0: Ben, effectivement. Hein. Euh, donc, c est, c est, quand tu dis faire la paix avec son enfant intérieur, c'est en même temps euh, euh, enlever ces liens-là?
1: Oui, okay, tout à okay. fait. C'est obligatoire, c'est nécessaire, puisque l'enfant intérieur, quand on arrive, alors si je vais partir du début... Quand on a, quand, Avant, avant qu'on s'implante qu dans le corps de la maman, hein, que l'âme s'incarne, on est dans une espèce de, on appelle ça un bardo. Donc, on peut imaginer une pièce, si vous voulez, avec un, un, un regroupe d'âmes. Et il euh, y a donc les âmes des parents qui veulent un enfant qui sont là. Et puis, il euh, y a les âmes qui veulent se réincarner. Et là, il va y avoir une négociation, en fait. Hein, les, parents, les âmes des parents vont demander ce que l'enfant va apporter ce qu'il va leur apporter, et l'enfant va demander aux parents ce qu'ils vont lui apporter pour, son, pour sa mission sur Terre. En fait, il y a une négociation qui se fait, et c'est cet enfant intérieur qui négocie, ce n'est pas l'être humain qu'on devient. Donc, en écoutant notre enfant intérieur à un moment donné, on va trouver le message de qui on est et de ce qu'on était venu faire. Donc c'est ça qui est important, parce qu'effectivement, toute notre vie, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas une entité dans un corps, on est deux entités dans un corps. On est l'enfant intérieur et le jeu adulte. On est le jeu enfant, le moi enfant et le moi adulte. Donc il faut bien qu'on cohabite. Et ah. quand l'enfant intérieur voulait quelque chose, parce que lui connaît la mission de vie et que l'adulte, il veut autre chose, bah, qu'est-ce qui arrive on est en colère, on n'est pas bien, on dort pas bien, on a le cerveau qui s'active sans arrêt, sans arrêt, ça ne va pas, ça ne va pas, on réfléchit à plein de choses, etc. etc. Il faut savoir qu'on a, a deux égaux et pas un seul. On a deux royautés, deux sensibilités en nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bipolaires, il hein. y a des gens qui sont euh, euh, schizophrènes. Ils sont c'est des noms qu'on a donnés. Mais eux, ils ont les deux sensibilités, ils sentent, elles sont vraiment à l'opposé en fait. Donc, ils le ressentent, ils ont l'impression d'être deux personnes en même temps. Et nous, on appelle ça des maladies mentales. Oui, parce que l'enfant intérieur n'est pas entendu et qu'il est… L'enfant intérieur, c'est votre inconscient. Et le jeu d'adulte d'aujourd'hui, c'est le conscient. Donc, forcément, à chaque fois qu'on dit, je ne sais pas, euh, euh, on se cogne à une table, on dit « Ah, je suis bête alors !» Mais c'est l'enfant intérieur qui est vexé. L'adulte, lui, non. Mais en fait, on, on, on dit 90% de choses négatives dans une journée. Mais l'enfant intérieur, lui, il les entend. Et lui, il n'est pas content, lui, il est positif. Hein, lui, hein. lui, il veut vivre, il veut faire sa mission de vie. C'est un enfant, il est joyeux, il est heureux. Donc, souvent, il y a un conflit entre ces deux sensibilités euh, qui ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder son âme d'enfant. Bien sûr qu'il faut être en paix avec son âme d'enfant. C'est surtout ça. Ce n'est pas qu'on soit complètement immature. Quand on dit garder son âme d'enfant, les gens pensent qu'on on, on veut devenir complètement immature, irresponsable, etc. Non. C'est qu'on est, est en accord avec l'enfant qu'on a été, l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Donc, si vous vous jugez très sévèrement, vous dévalorisez votre petit enfant intérieur qui, lui, est... Il est tout content, il est très content de lui, lui il trouve qu'il est très bien, et vous, vous lui dites, ben non, ça c'est pas bien, et ça si. Et en fait, vous rentrez en conflit, c'est pour ça que les gens tombent en dépression nerveuse, euh, ont plus le goût rien, n'ont plus envie de rire, ben oui, parce qu'ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Le jeu adulte veut décider, et le jeu enfant, il dit, c'est moi qui ai raison. Donc forcément, les gens. Euh, ils perdent le goût de la vie en fait, ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive et, 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 et en fait si on est en accord, on a toutes ses forces, on a tout, tout son cerveau qui fonctionne comme il faut, etc. Si on est en désaccord, on perd la moitié de ses capacités. Donc on a l'inconscient qui n'est pas content et le conscient qui s'oppose. Donc effectivement, si je peux dire, le, le, effectivement, le jeu adulte, c'est la conscience, c'est le mode lucide, c'est la réalité, c'est la perception, euh, c'est le jugement, c'est tout ça. Mais s'il est submergé, celui-là, et s'il est complètement euh, de tous les côtés, ben, on va sentir de la tristesse, on ne va pas être bien, on va tomber malade, on va se sentir malmené, on va, ne on va pas être très, très bien. Lui, l'enfant, c'est l'inconscient, mais c'est aussi la joie. C'est des rires, c'est euh, le désir, le plaisir, le... tout ce qu'on peut trouver euh, effectivement euh, qu'on appelle enfantin, mais qui ne l'est pas vraiment en fait, rire, éclater, avoir un fou rire. Adulte, on en a moins que qu'on en avait enfant, mais ce n'est pas redevenir un enfant, c'est être heureux, tout simplement. Donc on a tendance à porter des jugements sur, euh, euh, sur les gens, euh, alors qu'en fait il y en a qui s'écoutent vraiment qui écoutent leur enfant intérieur et alors on dit oh, ils sont immatures non ils profitent de la vie ils sont heureux de vivre, ils sont heureux ils sont sur leur chemin, ils sont en accord avec eux-mêmes, ils ont trouvé la paix avec cet enfant intérieur et du coup si on trouve la paix avec l'enfant intérieur ben évidemment on a un taux vibratoire énergétique qui est au top on est en pleine santé on, on, et, quand tout, et quand nous on sourit à la vie tout nous sourit dans la vie c'est obligé, c'est la loi d'attraction, c'est tout ce que vous voulez, vous attirez la joie. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous sourit, que vous, faites vous souriez systématiquement, vous ne le connaissez pas. Le fait qu'il ait un grand sourire sur le visage, quand il vous regarde, vous lui rendez son sourire. Si vous croisez quelqu'un qui fait la tête et qui, qui regarde ses pieds, ben vous faites votre chemin, vous ne dites pas bonjour, puis vous ne souriez pas. Donc, il y a tout, tout, on parle de beaucoup de thérapies hein, euh, euh, différentes, mais elles vont toutes au même endroit, en fait. Pour être heureux, il faut être en accord avec soi-même. Et pour être en accord avec soi-même, il faut être en accord avec cet enfant intérieur qui a choisi la mission de vie. Sinon, on n'avance pas et on est sans cesse avec des malaises, euh, des choses comme ça. On a parfois euh, un peu la tête qui tourne, un peu fatigué, etc., ben, c'est parce qu'on n'est pas en accord avec soi-même, tout simplement, souvent. Il y a des pathologies, on est bien d'accord. Hein, chaque fois que vous avez la tête qui tourne, ce n'est pas votre enfant intérieur. Mais souvent, quand on se retrouve à être triste, sur le canapé, à réfléchir, puis à se dire « Mais hein, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ben, ?» Écoutez votre enfant intérieur et vous verrez, il va vous le dire, lui. Parce que le, le jeu adulte, c'est aussi la colère, c'est encore la tristesse, c'est toutes ces émotions qui sont excellente pour nous c'est euh, s'énerver à un moment donné on sait même pas pourquoi mais quand il y a tout ça c'est que l'enfant intérieur il n'est pas du tout en accord avec ce qu'on est en train de faire en tant qu'adulte il se manifeste comme ça en disant non mais tu es triste parce que tu n'es pas sur ton bon chemin là tu fais pas les bons choix c'est pas ça et donc c'est important de, de travailler avec cet enfant intérieur de retrouver sa joie de vivre de retrouver l'optimisme être, sortir un peu du matérialisme, de, du monde où on est aujourd'hui, où tout est carré, tout est cintré, etc. etc. On a besoin aussi d'un peu de, de, comment dire, de souplesse. De, on a droit de s'amuser, on a droit de rire, on a droit de faire le fou si on a envie, on a droit, on a droit de retrouver euh, sa joie d'enfant. Et ça, c'est très important, et dans le monde où on est, euh, converser avec son, son enfant intérieur et prendre conscience que c'est euh, euh, indispensable pour être heureux. Euh, ben on, on a l'air de fou quelque part quand je vous dis vous allez parler à votre enfant intérieur, vous me regardez, elle dit mais celle-là elle, elle va pas bien, là il y a un truc. Et si et pourtant, si, il y a vraiment euh, ce petit garçon, cette petite fille au fond de nous euh, qui est là et qui attend qu'une chose, c'est d'être en accord avec nous pour que la vie soit plus belle et qu'on fasse notre mission de vie. Euh, la meilleure possible. D'ailleurs, on le voit très bien, des fois, on a dans la vie, on a une épreuve, on prend une décision. On se casse la figure. Ça arrive, c'est une expérience, ça va nous apporter le positif. Oui, mais la fois d'après, on recommence pareil. Mais ben, Ça ne marche toujours pas. Et si ça ne marche pas, c'est que ce n'est tout simplement pas notre chemin. Mais souvent, quand on prend cette décision, on n'est pas sûr de nous. On... Il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est peut-être pas la bonne décision. Mais on ne l'écoute pas, on l'apprend quand même. Mais le petit quelque chose qui vous dit, ce n'est peut-être pas la bonne décision, c'est tout simplement votre enfant intérieur, parce que lui, il sait. Il sait tout simplement que ce n'est pas la bonne décision. On ne s'écoute pas. On continue, on trace le chemin, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut avoir une belle maison, parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut faire des enfants. Et on continue, et on continue comme ça. Mais quand on arrive à, à, au bout du chemin, on se dit, mais ouais, j'ai parcouru beaucoup de choses. Je ne suis pas heureux. Et c'est là qu'on a forcément des divorces, des séparations, euh, des pertes de travail, euh, etc. C'est etc. parce qu'on n'a pas trouvé. Un... On peut difficilement vivre en osmose avec quelqu'un si on n'est déjà pas en accord avec soi-même. Commençons par être en accord avec soi-même et s'aimer tel que l'on est et accepter de cohabiter avec cet enfant qui est beaucoup plus joyeux que nous, et, euh, et on pourra après euh, pouvoir vivre avec quelqu'un et être en osmose avec quelqu'un d'autre, parce que nous, à l'intérieur, tout ira bien. Et aujourd'hui, le mal du siècle, c'est un peu ça. On est tous dans le stress, on ne s'écoute pas, on est tous préoccupés par l'avenir, le... et on oublie qu'il faut commencer par vivre aujourd'hui, et puis demain, l'avenir, on ne sait pas si on y sera. Et on ne sait pas, regardez tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le non. Covid, la guerre, etc. Il y a dix ans, on aurait dit ça, tout le monde aurait rigolé. Tout le monde dit n'importe quoi. Mais oui, oui, bien sûr. Donc, commençons par être, euh, se retrouver soi-même, être qui on est vraiment, s'accepter comme on est, si on peut s'aimer aussi tel que l'on est, et faire la paix avec cet enfant qui est, en, qui est en nous et qui a choisi cette mission et qui sait mieux que nous. Mieux que nous, ce que l'on doit faire ou pas. Parfois, on le sent. Je suis sûre que tout le monde, là, tous ceux qui écoutent, euh, je suis sûre qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Quand vous prenez une décision, vous savez à l'intérieur de vous si c'est la bonne ou pas. Mais Des fois, ce n'est pas la bonne, mais vous la prenez quand même. Mais forcément, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours, on a toujours une petite voix dans sa tête qui dit ah, « Celui-là, il... » Il me propose quelque chose, mais je ne suis pas sûre. J'ai un pressentiment, quelque chose qui me dit que ce n'est pas très, très bien ça. Oh, ben, tant pis, je vais essayer quand même. Ben, celui qui nous dit dans notre petite tête, la petite voix, c'est votre enfant intérieur, en fait, qui vous met, en, qui essaye de vous signaler qu'effectivement, euh, ce n'est peut-être pas le bon chemin. Mais souvent, on n'écoute pas. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est important cet enfant euh, intérieur parce que autant le, nous, adultes, on est influencés par euh, nos parents, nos amis, notre travail, etc., etc. Autant l'enfant intérieur, il est influencé par personne puisqu'il est à l'intérieur de vous. Lui, il a, détient la vérité en fait. Et, et cette vérité, on la détient tous, à part qu'on ne fait pas attention à nous et on essaye de chercher les les solutions aux problèmes à l'extérieur de nous, C'est plus facile de dire c'est la faute de lui ou c'est la faute de lui que de dire ben, je ne me suis pas écoutée parce que vraiment, quand j'ai dit oui, j'ai pensé non. Mais on ne s'écoute pas. Et cet enfant intérieur, il vivra jusqu'à la fin, il partira avec nous et, euh, et il est très important d'arriver à, à, à le faire remonter à la surface, d'arriver à l'écouter et, euh, et peut-être même lui demander effectivement pourquoi il a choisi ces parents-là et, et, et dans quel but, quelle est la mission. Donc aujourd'hui, on ne va peut-être pas aller jusqu'à là quand même, mais on, on va de toute façon le rencontrer et l'écouter. Déjà l'écouter, c'est déjà beaucoup. Des fois, parfois on est assis et puis on se dit, ah oh, j'aimerais bien faire ça. Oh non, je ne vais pas faire ça. Ouais, J'aimerais bien faire ça quand même. Oh, allez, va non, je vais faire plutôt du ménage. En fait, c'est l'enfant intérieur qui dit, bah, vas-y, sors, va courir, va te promener, va prendre l'air, va voir un ami, va boire un café, va, parce que tu as besoin de t'oxygéner, et puis, bah, on ne fait pas. On devrait s'écouter beaucoup plus. Et c'est le problème, c'est que on travaille, on travaille, on veut du rendement, du rendement, on veut plus, 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 et on oublie l'essentiel, le, le bonheur le rire, la joie, tout ça. Donc quand on arrive à écouter son enfant intérieur, eh bien forcément, il euh, y a beaucoup de portes qui s'ouvrent après. Et ça va dans les liens aussi, c'est un, un passage, parce qu'effectivement, euh, les liens, c'est lui, à la base, qui les accepte. Donc en faisant ce... ce, ce... Tout à l'heure, on va reculer, on va aller chercher cet enfant intérieur intérieur, hein, euh on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi euh, il a choisi ses parents et pourquoi il faut couper ses liens, parce qu'ils sont négatifs, effectivement, pour pouvoir faire son chemin de vie. Mais on comprendra peut-être mieux ce que c'est que les liens, en fait. Voilà, c'est des liens négatifs qui nous sont transmis et, euh, et qui nous empêchent aujourd'hui d'être vraiment ce que l'on est.
0: Oui, effectivement. Et, et l'enfant intérieur, des fois, je me demande, est-ce que c'est aussi euh, l'enfant qu'on était, tu sais, quand on avait euh, 5 ans, 6 ans, 7, 4 oui. ans, et Là, on n'avait on avait que l'enfant intérieur avec nous, donc on était, on était cet enfant intérieur-là, j'imagine.
1: Exactement. Exactement, et a tout compris, et du coup, on, on, on peut comprendre la vie et les liens qu'on a eu par rapport à ça, donc c'est ce qui va se passer tout à l'heure, hein. euh, euh, quand tu as, tu as été joyeux, tu avais des copains, tu rigolais, tes parents te disaient, oh, mais quand tu étais petit, mais qu'est-ce qui nous a fait rire, tu étais un vrai clown. Oui, dans la vie, cette, ces personnes-là vont déjà euh, comprendre qu'on euh, on leur a pris de la joie, puisqu'ils l'avaient, tu vois. Ils étaient heureux, ils riaient, ils s'amusaient, etc. On dit toujours, mais alors lui, euh, il n'arrêtait pas, il sautait partout, etc. Donc, on peut de savoir, déjà savoir qu'on a un de, de nos deux parents qui nous a donné de la tristesse ou de la peur, de, de, du jugement, parce que qu'on a quitté cette joie. On n'aurait pas dû la quitter, normalement, on aurait pu grandir avec cette joie, ce n'est pas un problème, on peut grandir avec la joie, on peut être mature tout en étant joyeux. Et si on, a, si on est déjà un enfant triste, on sait qu'effectivement, dans le ventre, déjà, on nous a donné cette tristesse et qu'elle est maladie, entre guillemets. On a, doit avoir une maman qui est dépressive ou un papa qui est triste ou, ou quelqu'un qui est taciturne etc. Et le grand-père, la grand-mère, j'en sais rien, euh, lequel, mais il y a forcément quelqu'un. Donc, en regardant cet enfant, on commence déjà apercevoir quels sont les liens négatifs. Après, effectivement, en faisant une introspection, on sait bien les défauts que l'on a, qu'on n'arrive qu pas à, à, à améliorer, et les, les choses qu'on nous a transmises, si on y réfléchit un petit peu en tant qu'adulte, effectivement on les ressent. On les ressent et on le sait. Et à chaque fois qu'on se pose la question « est-ce que je suis bien à ma place ?», sachez que c'est le petit enfant intérieur qui est en train de vous dire « qui es pas à ta place ». Donc, effectivement, l'enfant, on va aller voir ce, 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 cet enfant et on va l'écouter. On va écouter ce qu'il nous raconte, lui. Et c'est vrai que c'est un, un beau voyage, parce que euh, des fois, on a des surprises dans ce qu'on entend. Des fois, c'est assez euh, surprenant ce que les enfants peuvent nous confier. Et on découvre d'autres choses. Mais effectivement, c'est lui, lui qui fait le choix des, de, des parents, donc c'est lui qui est responsable des liens qui nous sont transmis. Mais parce que lui, euh, il est innocent, donc il, il pense qu'il pourra s'en séparer facilement. Ben, dans le monde où il arrive, ce n'est pas toujours si facile que ça, en fait. <rire> voilà, l'enfant intérieur, c'est un peu ça. C'est euh, prendre conscience de, de, de ce qu'on nous a transmis, mais surtout de prendre conscience de qui on était et qui on est devenu. Et pourquoi on est devenu celui-là. Alors ça n'empêche pas d'être heureux, hein. attention, hein. je n'ai pas dit que parce qu'on avait des liens héréditaires, tout le monde était forcément adulte, malheureux. Mais on ne peut pas ignorer le fait que certains choix que nous avons faits ont été influencés et par ces liens et par notre éducation. Automatiquement. Déjà, le simple fait d'avoir fait des études ou pas, suivant la famille qui nous a élevés, les parents qui nous ont élevés, où ils nous ont poussés d'entrer euh, à faire des études, etc. Ils y ont mis tous les moyens, etc. etc. Et effectivement, euh, on a fait des études qui sont longues. Et en fait, on n'avait pas du tout envie de faire ce métier-là. Mais il fallait faire des études. Moi, j'avais par exemple mon père. Euh, on était quand même nombreux. On était beaucoup d'enfants. Il fallait passer par le baccalauréat à l'époque. Moi, je voulais faire coiffeuse à 15 ans, donc faire un CAP, un bébé de coiffure. Alors, j'aurais adoré en plus. Hein. Je suis sûre que j'aurais été heureuse avec ce, ce métier-là. Et on m'a dit, ben tu fais ton bac. Et puis, si après ton bac, tu veux faire coiffeuse, tu feras coiffeuse. Bah ben, Du coup, après le bac, j'ai fait d'autres études. Évidemment, j'ai continué. Je ne suis pas reculée. Mais on est plein plein à avoir été influencés dans le choix de nos études, dans tout ça. Et on nous a transmis un peu ce que, ce que nos parents avaient en eux. Mais aussi, souvent, ce qui est dangereux, c'est que les parents veulent que les enfants fassent ou deviennent ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ou devenir. Ils mettent tous les espoirs en nous. Donc déjà, quand ils mettent tous les espoirs en nous, ils nous mettent vraiment un poids sur le dos qui est lourd, parce que quand on est enfant, on ne veut pas décevoir nos parents. Quand on devient adulte, on prend un peu plus de décisions et on s'écoute un peu plus. Mais enfant on veut que papa et maman ils nous aiment et on veut que papa et maman soient fiers de nous donc on fait ce qu'ils veulent mais déjà enfant, on sait que c'est pas ça qu'on voulait faire <rire> donc voilà c'est un petit voyage qu'on va faire euh, tranquillement pour aller un petit peu euh, voir certaines étapes de notre vie qui sont importantes et voir comment on se sentait et discuter avec cette personne qu'on était pour voir euh, ce qu'il nous raconte comment il a vécu ces choix là mais l'enfant intérieur, voilà, c'est celui qui, qui, qui vit vraiment au creux de nous Et je peux vous dire que moi, je l'ai soigné il y a des années maintenant. Et euh, ça a changé ma vie parce que j'ai retrouvé ma joie de vivre. J'ai retrouvé l'insouciance un peu. De me dire, bah si ça marche pas là, je vais essayer ailleurs. Et puis voilà. Et de moins être dans le mental, en fait. De, être, de moins être dans la réussite, dans ce qu'il faut faire vraiment, ce que pensent les autres. Aujourd'hui, ce que pensent les autres, ça peut toujours me toucher si c'est des proches, bien évidemment. Mais ça m'impacte pas vraiment. Je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire de ma vie, je suis là ce soir, voilà. Je dois faire ce genre de choses. Si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. C'est pas important. On peut pas plaire à tout le monde. Et puis mon but, c'est pas de plaire, de toute façon. C'est d'informer. Et d'aider les gens au maximum sur leur chemin de vie. Et si j'arrive déjà à faire ça, je pense que j'aurais bien réussi. <rire> voilà, c'est des choix qu'on fait, mais il faut aller chercher au fond, à l'intérieur, celui qu'on était parce que autrement on ne peut pas être heureux. Après, il y a des gens qui doivent le connaître. Hein. Je suis sûre que les gens qui, qui nous écoutent ce soir sont quand même… Hein, euh, S'ils si si écoutent ce sujet, c'est qu'ils se sont intéressés à l'enfant intérieur, certainement, c'est qu'en tout cas, ça leur parle. Donc, euh, effectivement… Il euh, y a des gens qui, euh, qui l'ont soigné, euh, qui l'ont guéri certainement, qui, qui aujourd'hui euh, prennent un peu plus conscience de ça, mais il y en a tellement d'autres qui ne l'ont même pas conscience encore. Donc, euh, ça peut devenir vraiment à l'intérieur de nous notre pire ennemi. Hein. Ça peut être ne euh, euh, pas savoir faire un choix, euh, manquer de confiance en soi, manquer d'estime de soi, euh, manquer de force vitale, être toujours fatigué. L'enfant intérieur, s'il est vraiment en rébellion parce qu'on ne lui prête aucune attention, il peut provoquer beaucoup de choses. Les gens qui ont... Euh, euh, moi, j'ai des gens hein, en sophologie, en hypnose qui viennent pour la confiance en soi. Trois sur quatre, on soigne l'enfant intérieur parce que c'est lui qui n'a plus confiance en l'adulte. Parce qu'il n'a jamais été écouté, il n'a jamais été entendu. Donc, euh, bah, il lui donne, la, la personne ne peut pas avoir confiance en elle. Elle n'est pas entière, en fait. Il y a une part de lui qui n'est jamais d'accord. Donc, euh, c'est essayer de mettre un accord. On ne peut pas être toujours en parfait accord avec soi-même. Bien évidemment, on est des humains. Mais... C'est important quand même d'essayer de l'être le maximum possible et de se poser la question, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qui ne va pas bien dans ma vie pour que je sois comme ça Et qu qu'est-ce qu que, enfant, j'en aurais pensé Peut-être écouter ma voix intérieure, me recentrer sur moi et me dire qu'est-ce que je ressens Parce que l'enfant intérieur, c'est aussi le battement du cœur. C'est aussi euh, euh, ressentir dans son cœur, parce que son enfant intérieur, on l'écoute sans jugement, sans a priori, on l'écoute avec son cœur. Voilà <rire> tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si euh, on fait le soin et qu'on répond aux questions. Ouais, ben, Ou est-ce que tu veux pour répondre Il y a déjà des questions, je ne sais pas.
0: Je pensais oui, qu'on pouvait peut-être aller vers le, vers le soin, mais oui, il y a quand même des questions. Est-ce qu'on n'est pas mieux de les garder pour après? Comme tu veux,
1: pense. on commence un petit peu maintenant et puis on finira après.
0: Oui, peut-être. Sinon, je te donne une question attends un peu, parce que j'ai un problème avec, la, avec le Wi-Fi. Euh, je, dois, je vais devoir euh, actualiser la page. Donc, je te donne une question et puis euh, ensuite, on, on, on va au soin. OK?
1: Allez, ça marche.
0: De Christelle qui nous dit, nous attirons les personnes bonnes ou mauvaises aussi selon ce que nous dégageons.
1: Alors, effectivement, selon les énergies que l'on va renvoyer, c'est ce qu'on appelle l'aura qui est autour de nous. Hein. Donc, c'est ces, euh, euh, toutes ces énergies qui nous appartiennent, qui s'appellent une aura, qui vont déterminer le rayonnement que l'on va avoir, sa Torah, elle peut, elle peut mesurer jusqu'à huit mètres. C'est le reflet des chakras en fait. Je ne sais pas si uh, Christelle connaît les chakras, mais effectivement, on a sept chakras et les et on a donc cette couche d'énergie autour de nous qui ont les mêmes couleurs que les sept chakras. Et effectivement, quand on n'est pas bien, par exemple, on va plutôt attirer une personne qui est déjà en colère ou qui va nous contrarier, etc. etc. Si on est bien dans sa peau, ben, tout le monde, on va attirer des gens qui ont envie eux aussi d'être bien dans leur peau, qui vont sourire, etc. On le voit beaucoup au niveau des enfants. Quand vous rentrez du travail, vous êtes crevé vous avez passé une sale journée, et ben, vous pouvez être sûr que le, les enfants, ce jour-là, ils sont excités, énervés. Ils ne veulent pas Dormir, ils font n'importe quoi. Vous arrivez, vous avez passé une bonne journée, et bien vous avez les enfants, ils sont assis sur le canapé en train de regarder la télévision, ils sont très calmes. Parce que tout le monde ressent cette énergie que l'on renvoie euh, automatiquement. Quand vous rentrez dans une pièce, vous allez regarder autour de vous, il y a des gens que vous ne connaissez pas, vous allez inconsciemment vous dire Oh, elle, elle a l'air vachement sympa, elle est souriante et tout, euh, j'aimerais bien lui parler. Puis de l'autre côté, ben elle, par contre, oh là là, je ne m'approche pas d'elle, elle n'a pas l'air sympa du tout, celle-là. Mais c'est tout simplement parce qu'elle a eu des épreuves, elle est en conflit avec elle-même et que ça se ressent autour de nous. Tout ce qui nous arrive, même quelqu'un de malade, ça se ressent, dans son aura. Alors, pas de la même façon bien évidemment, mais ça se ressent. Donc oui, effectivement, on peut dire qu'on attire les bonnes ou les mauvaises personnes selon ce que nous dégageons, Oui, suivant les énergies du jour. Vous verrez que quand vous vous levez en pleine forme, pleine d'énergie, c'est le cas de le dire, euh, heureuse de vivre, etc., votre journée va se, faillir, va se passer en règle générale parfaitement bien. Vous vous levez en retard, vous êtes pressé, il euh, y a du monde sur la route, forcément parce que vous êtes en retard, etc. C'est logique c'est dans la logique effectivement, donc suivant comment sont nos énergies, on va attirer des bonnes choses, des bonnes personnes et ainsi de suite, effectivement c'est très important, donc le matin si vous vous levez à la bourre et de mauvaise humeur, bah, écoutez prenez cinq minutes pour prendre votre café, posez-vous, de toute façon vous êtes déjà à la bourre, donc cinq minutes de plus ou cinq minutes de moins, recentrez-vous, dites-vous que vous avez passé une bonne journée, buvez votre café et vous allez voir que Là, vous allez prendre la voiture et en fait il n'y a personne sur la route et vous allez gagner les cinq minutes que vous avez pris à vous recentrer. Donc ça, oui, bien sûr. Je peux, je peux affirmer que c'est ça. Alors, je vais lire à côté, il y a d'autres questions parce que j'ai perdu euh, Michel. Ah, je, je suis. Je suis, là. Euh, je... <rire> je suis là. Alors, est-ce possible d'avoir abandonné son enfant intérieur à cause d'un traumatisme? Et ce à cause de cela Et, et est-ce à cause de cela, pardon que l'on ne vit pas la joie de l'enfant en étant adulte. Alors, oui, oui, effectivement. Alors, l'avoir abandonné, on ne l'abandonne pas vraiment, hein, il est toujours avec nous. Mais effectivement, suivant l'âge à laquelle on a eu le traumatisme, l'enfant intérieur peut avoir été impacté. Auquel cas, il faut euh, effectivement soigner son enfant intérieur. Il peut avoir gardé un traumatisme. Et effectivement on aura beaucoup moins, si notre enfant intérieur est traumatisé et à juste raison, on aura effectivement beaucoup moins de joie dans sa vie d'adulte, oui. Donc là, il suffit effectivement euh, d'aller retrouver cet enfant intérieur et maintenant qu'on est adulte, le rassurer en lui disant qu'il lui arrivera plus rien, qu'on sait qu'il est là et qu'il qu est vie à l'intérieur de nous et qu'on va le protéger, que plus personne ne peut lui faire du mal. Oui, effectivement, si... Euh, L'âge du traumatisme est très jeune, oui. L'enfant intérieur peut être tout à fait impacté. Mais on peut le guérir. Tout comme adulte, on peut guérir des traumatismes euh, à tout moment de sa vie. Il suffit juste de, le, de, 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 de trouver le bon soin, en fait. Hein. De vouloir, déjà, et puis de trouver le bon soin. Alors, Rebecca nous dit « Il y a aussi des vols d'énergie. » Alors, Oui. On il y a, il y a euh, ce que j'appelle des vampires <rire> parce que je les aime pas trop. Et il y a des personnes qui sont des, qui ont tendance à se victimiser en général. Vous les reconnaissez parce que elles ont toujours un malheur, jamais personne s'occupe d'elles, elles sont toujours fatiguées, elles ont toujours quelque chose, etc., etc. Et effectivement, ces personnes se nourrissent de vos énergies. Vous le voyez très vite parce que quand vous discutez avec, vous discutez avec pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous essayez de leur remonter le moral. Et quand cette personne s'en va, vous êtes Épuisés. Oui, on appelle ça des, vamp des vampires énergétiques. Effectivement, ils ont besoin de se nourrir des autres. Et ça, malheureusement, à part les éviter, <rire> on ne peut pas faire grand-chose parce que ce sont des gens que moi je refuse en soin, parce que ce sont des gens qui ont choisi le rôle de victime et qui vont le garder jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent que euh, et, et vous pouvez leur donner tous les soins possibles et inimaginables. Ils ne se sentent bien que dans le rôle de victime. C'est comme ça, c'est leur chemin. Donc, ces gens-là ont tendance à vampiriser les autres et à prendre leurs énergies. Donc, malheureusement, il faut un peu les éviter. Si vous voyez que euh, voilà, vous avez des personnes qui, vont, qui quoi que vous fassiez, vont jamais bien, euh, qui reviennent à la charge tout le temps pour vous parler de leurs problèmes, etc., etc., et qui, à chaque fois, vous vous retrouvez fatigué, ben, écoutez, essayez d'écarter le nombre de fois, de, de, de minimiser le nombre de fois où vous les voyez. Protégez-vous parce qu'effectivement, oui, on se retrouve épuisé suite à ça. C'est fort possible. Oui, oui, ça arrive.
0: Bon, je suis de retour
1: là. -ce que ce de... Alors je prends la dernière salle de Marie-Hélène, enfin, celle mm -hmm. que je vois moi, à mon écran en tout cas. Bonsoir, quand on prend conscience de notre enfant intérieur, comment sait-on que l'on est sur la guérison Oh C'est simple, on se sent bien, on se lève avec le sourire, on se couche avec le sourire, on sent qu'on est pleine d'énergie positive, on a envie de rire, on a envie de rencontrer du monde, on marche dans la rue, on sourit, les gens nous disent bonjour. <rire> C'est très, très, euh, très, très facile, on, on... On a, euh, on a le cœur qui bat, on a envie de, voilà, de profiter de la vie, on a envie d'aller se mettre dans la campagne, d'aller prendre l'air, on a besoin de plein d'énergie. Euh, mm -hmm. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on le sent tout de suite. Bien sûr, c'est très rapide. L'enfant intérieur il ne vous demande qu'une chose. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Écoutez-moi, c'est tout. Il vous dit, écoute-moi. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu ne te sens pas bien par rapport à une décision, écoute-moi. Si tu ne te sens pas bien, c'est que ce n'est pas la bonne. Voilà, c'est ça. Donc oui, on, peut, on, on est automatiquement sur la guérison. Tu as autre chose ou...
0: Ici, <rire> ah, si, si, j'ai euh, Joël qui dit euh, si c'est le bourreau qui
1: vole l'énergie à un enfant par parole. Alors, le bourreau, déjà... Euh... Je ne sais pas trop à quoi elle fait référence. Et euh, normalement, on ne vole, pas la, on ne vole ni l'énergie, on, on, personne ne peut voler l'énergie de l'enfant intérieur. Alors, je ne sais pas si elle parle de l'enfant intérieur, je ne comprends pas bien, Joël, la question. Qui est le bourreau et euh, quel enfant L'enfant intérieur, l'enfant quand on était jeune alors oui, il y a des, gens qui sont, des enfants qui sont traumatisés parce qu'on leur inculque des choses, on leur répète des choses qui ne sont, qui sont pas bonnes. Oui, ça, oui mais en, dans tous les cas, c'est l'enfant humain, ce n'est pas l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre inconscient, on ne le manipule pas comme ça euh, si facilement. Mais je ne suis pas sûre que je réponds à la question parce que je n'ai pas bien compris. Euh.
0: Ok. Bon, je pense qu'on on, on va aller vers, vers le soin, je pense bien là hein et puis on va revenir aux questions après
1: allez ça marche
0: il y a, il y a quand même Joël qui dit euh, on n'entend plus rien mais je viens de vérifier puis on entendait bien quand même
1: ah moi je t'entends
0: moi aussi moi je t'entends bien moi
1: ouais moi aussi je t'entends ouais. bien ouais. peut-être que quelqu'un peut nous dire s'ils entendent les autres ah je t'entends plus là par contre
0: je viens de vérifier sur YouTube et euh, j'entendais bien, c'est bon.
1: Euh, oui, peut-être les autres ils peuvent nous dire s'ils entendent, je ne sais pas. Elle a peut-être un problème avec son micro ou… C'est dommage si elle pas pour faire le soin.
0: Euh, ça va mieux que Joël dit. Ah, d'accord, ok. Oui,
1: nickel. 5 sur bien 5, bien. nickel, bon allez, c'est parfait. Ouais. Que... Je vais demander à tout le monde tranquillement de s'installer euh, confortablement ou assis ou allongé, peu importe. Voilà, de se mettre bien à l'aise, décontracté. Et puis on va se détendre un petit peu, on va inspirer deux ou trois fois pour bien se relâcher, là, se mettre en condition tranquillement. Inspirez par le nez, bloquez un peu votre respiration, soufflez par la bouche pour bien détendre les épaules, détendre votre nuque, vous laissez aller. Et on va faire confiance à votre imagination maintenant. Je vais vous demander d'imaginer un chemin. Peu importe comment il est. Est-ce qu'il est ombragé Est-ce que c'est un chemin de terre Est-ce que c'est un chemin goudronné Ça n'a pas d'importance. Vous acceptez de prendre ce chemin. Quelque chose au fond de vous, vous dit que c'est le chemin qui va vous mener à votre enfant intérieur. Alors pour une fois, faites-lui confiance, prenez ce chemin. Marchez tranquillement, en toute sécurité, en toute confiance. Et vous voyez apparaître au bout du chemin une gare SNCF. Une gare avec un train qui vous attend. Et sur ce train, de loin déjà, vous voyez qu'il y a votre nom. Alors vous vous dirigez peut-être un peu plus rapidement du coup. Et vous montez dans ce train. Il n'y a personne. Vous êtes seul à bord de ce train. Qui porte votre prénom. Et vous vous installez confortablement dans un fauteuil, tranquillement. Vous entendez les moteurs du train qui démarrent et vous êtes assis. Et maintenant, vous allez avec votre esprit, vous observez, vous regardez avec bienveillance, comme si vous regardiez un passager à côté de vous comme si vous étiez devenu votre propre passager. Regardez cette personne qu'il a. Est-ce qu'elle a l'air heureuse À quoi ressemble-t-elle Est-elle agréable souriante? Ou au contraire un peu triste, un peu mélancolique Observez-vous avec bienveillance, toujours, sans jugement. Vous entendez toujours le moteur du train, il est toujours à l'arrêt. Et il va commencer à partir doucement, doucement. Vous voyez le paysage qui défile. Et vous écoutez, vous écoutez cette personne, ce passager à côté de vous, vous raconter ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. Peut-être est-il marié, peut-être est-il heureux, ou est-elle heureuse Peut-être des enfants, peut-être un bon travail, peut-être un travail qui ne lui convient plus. Peu importe, écoutez-le, laissez-le vous décrire sa vie d'aujourd'hui, pendant que le train prend un petit peu plus de vitesse et que les paysages passent, passent, passent. Et tout d'un coup, le train commence à accélérer et roule de plus en plus vite, de plus en plus vite. Vous voyez les paysages défiler, défiler, défiler. Le train accélère, accélère, accélère et vous arrivez rapidement, rapidement, rapidement à une deuxième gare, à cette deuxième gare. Le train ralentit, ralentit et vous regardez la personne qui est à côté de vous elle a dix ans de moins. C'est toujours la, la même personne, vous la reconnaissez, vous savez qui c'est. Elle a dix ans de moins. Comment est-elle Comment est sa vie Mais surtout, comment se sent-elle Les dix ans. Comment était-elle, cette personne Quelle était sa vie Écoutez cette personne pendant que le train redémarre doucement, tranquillement, repart de cette gare. Écoutez-la vous raconter comment elle se sent, comment elle est sa vie, quels sont les choix qu'il ou elle a fait. Prenez le temps de porter une oreille attentive, toujours sans jugement, toujours sans a priori. Écoutez cette personne vous racontez comment elle se sent, ce qu'elle ressent. Laissez-la vous confier ses secrets, ses réussites, ses échecs. Écoutez tout cela, le train a déjà repris une vitesse plus rapide, plus rapide encore. Les paysages défilent, défilent, défilent et le train continue, continue, accélère, accélère, accélère. Et vous voyez apparaître au loin une nouvelle gare. Et là, vous retrouvez le paysage de vos 15 ans, la ville de vos 15 ans. Où étiez-vous Comment étiez-vous Que ressentez-vous Quel objectif aviez-vous pour cette vie Étiez-vous gai Triste Comment viviez-vous Avez-vous beaucoup d'amis Comment ça se passait à l'école, au lycée Comment c'était Une petite amie peut-être Comment vous sentez-vous Quelles sont vos émotions Comment voyez-vous la vie Vous avez 15 ans. Écoutez bien toutes ces émotions qui vous traversent. Peut-être les ressentez-vous même. Où en étiez-vous à 15 ans Quels étaient vos rapports avec vos parents Quels reproches leur faisiez-vous Et quels reproches vos parents vous faisaient à cette époque-là Continuez à écouter cet adolescent, cette adolescente, pendant que le train redémarre encore. Et continue, continue d'accélérer, d'accélérer. Vous écoutez, vous écoutez, vous ressentez, vous écoutez, vous ressentez. Et le train avance, avance, avance de plus en plus vite. Vous avez l'impression que vous ne voyez même plus les des paysages défiler tellement le temps passe vite. Et hop, nous nous arrêtons de nouveau. Le frein freine, 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 freine. Et s'arrête devant une gare. Cette gare, c'est la gare de la ville où vous habitiez quand vous aviez 7 ans. Sept ans. Un âge primordial, sept ans. Comment étiez-vous À quoi ressembliez-vous Étiez-vous heureux, innocent, insouciant Que ressentez-vous Comment voyez-vous la vie Que voulez-vous faire Quelles sont vos priorités Regardez-vous Aimez-vous jouer Aimez-vous vous rire Comment êtes-vous Comment vous sentez-vous Écoutez cet enfant, sans jugement, sans a priori. Laissez-le parler et parler. Laissez-le vous raconter ses plus petits secrets. Ses secrets qui cachent à tout le monde depuis des années. Laissez-le vous raconter. Écoutez d'une oreille attentive. Que vous raconte cet enfant de 7 ans Que vous raconte-t-il Écoutez, enregistrez ce que cet enfant de 7 ans vous dit. Le train redémarre doucement, doucement, et cet enfant vous parle. Écoutez-le attentivement, attentivement. Et le train redémarre. Il roule un peu moins vite. Il a le temps, le temps que vous écoutiez cet enfant il reprend un petit peu de vitesse et doucement et tranquillement, il s'arrête déjà à une autre gare, la gare de vos cinq ans. Où étiez-vous à cinq ans Comment étiez-vous à cinq ans Si vous n'avez plus de souvenirs de vos cinq ans, laissez juste apparaître dans votre esprit l'image de celle que vous pouviez être ou celui que vous pouviez être. Cinq ans. Innocent, joyeux, peut-être, peut-être pas. Et doucement, tranquillement, cet enfant vous parle. Écoutez-le. Ce qu'il vous dit est très important. Mémorisez-le pendant que le train redémarre. Tranquillement, calmement. Et il recule encore, encore, encore. Il recule jusqu'à cette grande gare, cette gare de la ville où vous êtes né. Vous êtes là, dans le ventre de votre maman. Vous avez neuf mois de vie intra utérine Qu'est-ce qui se passe dans ce ventre Qu'entendez-vous Comment vous sentez-vous Vous, vous sentez-vous aimé Sentez-vous la présence de votre papa, de votre maman Est-ce que votre maman se caresse le ventre en étant impatiente de vous voir arriver Comment vous sentez-vous Êtes-vous en sécurité Avez-vous hâte de sortir, découvrir ce monde Ou au contraire, préférez-vous rester à l'intérieur Êtes-vous seul dans ce ventre Que ressentez-vous Comment vous sentez-vous Écoutez toutes ces sensations, ressentez-les pendant que le train repart dans l'autre sens doucement et tranquillement. Tranquillement. Le train revient, revient à vos cinq ans. Continue son chemin, ne s'arrête pas à cette gare et continue, continue. Vous voyez défiler la gare de vos sept ans et vous voyez défiler votre vie doucement, tranquillement. Gare après gare, vous revenez doucement, doucement à aujourd'hui. Tranquillement, et riche de toutes ces sensations, de tout ce savoir. Tranquillement, calmement, vous arrivez à la dernière gare, et vous descendez, riche de tout cet enseignement, et vous reprenez votre chemin, le même chemin qui vous a conduit à cette première gare. Tranquillement. Et quand vous déciderez de revenir parmi nous, je vous invite sincèrement à prendre une feuille de papier et un stylo et à noter tout ce que vous avez entendu ou tout ce qu'il était important que vous entendiez ce soir. Prenez chacun à votre rythme le temps de revenir tranquillement avec nous. On te retrouve, Michel. <rire> tu n'es pas descendu du train. <rire> C'est Cécile qui nous met « waouh
0: ». Vraiment, j'ai monté jusqu'à la vie ultra C'est mmh.
1: Ça fait bizarre, hein ouais. Vraiment. Mais ça ça te dévoile quelques petites choses bien intéressantes sur l'évolution que tu as eue est-ce que est, tu es sur ton chemin est-ce que tu n'es pas sur ton chemin
0: ouais. Mais moi je me suis vu à 5 ans 6 ans, 7 ans là. Mmh. Je, je voulais être astronaute
1: ah, ah. ben tu vois <rire> bon t'es un peu dans le ciel quand même oui hein? <rire> Avec, ton avec tes émissions, tu es quand même un peu perché. Hein? Ah Là, oui, bah oui, bah oui. aussi. Mais
0: hein? <rire> je voulais tellement découvrir le monde, je voulais tellement, et j'en ai des larmes, je voulais Allez. tellement euh, découvrir, découvrir. C'est ce que je voulais, découvrir. Et Mathieu ben, Ouais. Ah, découvrir.
1: Tu peux toujours, hein
0: Ah oui, mais, mais je découvre, justement, dans le monde de la spiritualité, on ouais. découvre plein de choses aussi. Hein? C'est ça. Puis un jour, je me suis même dit, je me souviens, euh, peut-être que je ne pourrais pas me construire une fusée pour aller sur des planètes, mais je peux y aller.
1: Ah, mais bien sûr.
0: Par l'astral. La... Par oui, la ben ouais, ben, ouais, ben oui, ben oui.
1: Mais bien sûr. Tu sais qu'en travaillant énormément sur l'astral, tu peux la nuit voyager et te rappeler de tout ah. ce que tu as vu et ça, c'est génial. Hein? Ah oui,
0: oui, oui, justement. Oui.
1: Sans parler de sortie de corps en journée, tu vois, mais te programmer, et oui, oui, bien sûr, il y en a qui arrivent à se programmer et qui vont visiter des pays pendant la nuit, ça en rappelle très bien le lendemain.
0: <rire> mmh. Alors, allez-y, dites-nous ce que vous avez euh, ressenti. Hein?
1: Alors, il y a Cécile qui pose une question. « Que faire avec un enfant triste qui ne trouve pas sa place ?» Eh bien, il faut le réconforter, il faut y retourner, il faut aller le voir il faut le rassurer. Il faut lui faire un câlin, il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'il soit triste, que maintenant, euh, euh, on est adulte et qu'on euh, va le protéger, on va lui donner beaucoup de joie. Mais Cécile, si ton enfant est triste, c'est que toi, il y a une bonne partie de tristesse en toi aussi. Alors commence par soigner ta tristesse à toi. Et puis après, ton enfant, il va trouver sa place. Et laisse-lui aussi de la place. C'est toi qui lui donnes sa place. Génial, j'ai trouvé la faille, c'était pas mal. Triste, pas de souvenirs joyeux, je serais bien restée dans le ventre de ma mère. Ah, Marie-Hélène, ça dit beaucoup de choses, cette histoire. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, euh, tu, tu, euh, tu fais peut-être partie des hommes qui se sont incarnés. Euh, euh, un peu contre leur volonté alors j'avais expliqué dans ma première émission j'en ai pas parlé aujourd'hui mais effectivement quand l'âme s'incarne elle a trois mois pour décider si elle reste avec ses parents là ou pas après trois mois elle peut plus peut-être tu fais partie des personnes qui euh, ton âme a été un peu moins rapide et qu'elle s'est rendue compte tardivement qu'elle euh, qu'elle euh, voulait pas par et vu que les trois mois étaient écoulés elle a dû rester donc, ça donne des vies un peu tristes et effectivement, on a, dans ce cas-là, envie de rester dans le ventre de sa mère, bien évidemment, puisqu'on est protégé. Hmm.
0: Ici, de, de, ici, de Dominique, c'est un peu la même affaire. Je me suis mmh. vue triste tout au long de ma vie et quand je me suis vue dans le ventre, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici?
1: Et même, même chose, il y a malheureusement beaucoup d'âmes qui ne sont pas assez réactives. Alors, on ne s'inquiète pas non plus, hein, il y a un karma quand même derrière tout ça. Donc, même si l'âme n'a pas été réactive et qu'effectivement, euh, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, accepter cette vie et, et, et faire un combat que de, que, que de gagner sur la tristesse et se remplir de joie. Mais oui, l'âme n'a pas été assez réactive et du coup… Euh, elle a, elle a dû s'incarner un petit peu de, de force.
0: Ouais.
1: Et ça se travaille, ça aussi.
0: Christelle, qui Ah, dit, génial.
1: Est génial, qui Christelle. Je suis contente.
0: Euh, ma faille. J'ai trouvé la oui. faille.
1: Mais la problématique est là aujourd'hui. Elle a compris où était son problème, donc elle peut maintenant retrouver son enfant et se sentir bien.
0: Ouais. Ici, de Isabelle, et j'ai perdu le fil en rade à 7 ans.
1: <rire> ah, mais peut-être que vous deviez, vous de Isabelle, vous arrêter à 7 ans. Peut-être que l'âge 7 ans. Le, le, je l'ai dit, hein, c'est une guerre principale, 7 ans. C'est qu'à 7 ouais. ans, euh, c'est là qu'on commence à se forger un caractère, etc., etc., et ce n'est pas là qu'on devient adulte, bien sûr, mais on commence à tout comprendre et à bien voir l'environnement, etc., etc. Donc, le, le, le cerveau se développe et on commence à comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, euh, ce déclic-là, à l'âge de 7 ans, était très important de savoir si on est heureux ou si on n'est pas heureux. Mais de, de toute façon... Isabelle, tu as la vidéo euh, qui va être remise par euh, Michel euh, en replay et, et, à partir de ce soir ou demain, donc tu pourras re retourner voir et essayer si tu peux aller plus loin.
0: Oui, bien justement. Et, et souvent aussi, on dit que les sept premières années, c'est les sept années les plus importantes.
1: Hein. Et oui, c'est là qu'on se forme, hein? le corps se finit.
0: Oui, c'est ça hein, que souvent mmh. on entend dire. Mmh. Hein? Que la garde des sept ans est vraiment importante parce que la... la, la, la... Les sept ans, c'est l'année euh, décisive.
1: Ouais.
0: Mm -hmm.
1: Cécile, ben super, si tu la rassures au maximum, génial. Tu vas en sentir tous les bienfaits.
0: Ah. De Evelyne euh, qui nous dit une sensation de lourdeur tout au long.
1: Ah, alors sensation de lourdeur tout au long, c'est que quelque part, tu n'as pas de légèreté dans ta vie. Ton enfant intérieur te donne un message, alors il... C'est bien parce que as, si tu si as vu que ça, c'est que c'était bien. C'est que ta vie, quand même, tu es sur ton bon chemin. Mais sois plus légère avec toi-même, un, un peu moins rigide avec toi, peut-être un peu moins euh, euh, matérialiste, peut-être, même si j'aime pas ce mot-là, mais euh, euh, moins cristallisé, tu vois, moins, euh, moins dur avec les autres et avec toi-même. Sois plus légère, ris plus souvent.
0: OK. Ici de Rebecca nous dit « Je voyais ma mère enceinte filmée par mon père, mais je ne, sentais pas à, je me, ne, sens, je ne me sentais pas à l'intérieur. Par contre, j'étais plus joyeuse enfant.
1: » Alors, tu, Rebecca, tu dois avoir une très belle relation avec ton papa. Parce que tu, tu vois ton papa alors que tu es effectivement à l'intérieur, qui filme ta maman, et toi, tu es déjà à l'extérieur. Donc, à mon avis, tu dois avoir une belle relation avec ton papa. Enfin, en tout cas, une relation très particulière avec lui, je pense. Mmh. Euh, et euh, si, par contre, j oui, là, si tu as été joyeuse enfant, ça ne veut rien dire, ça, c'est une vie. Ton inconscient t'a montré ton papa dans ça, alors qu'on était censé voir la, euh, plutôt euh, la maman euh, enfin, se sentir dans le ventre. Alors, peut-être que tu étais mieux dehors que dedans, tout simplement. Ouais.
0: Christelle qui nous dit euh, « Je ne voulais pas sortir du ventre de ma mère, j'avais peur. Ma mère était triste et je, ne vois toujours, et je me vois toujours triste après.
1: » Alors ça, il doit y avoir, si ta mère était triste, est-ce qu'il y a eu un problème avec, euh, euh, avec euh, ben son mari, ton père Est-ce qu'elle euh, a vécu un deuil au moment où, tu, où elle était enceinte Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours triste et du coup, tu as hérité de sa tristesse. Là, il y a plusieurs questions qui se posent.
0: Ouais. Mmh. Ok. Donc, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant qu'on termine, là, euh, pour ceux qui, sont, qui seraient intéressés par, la, par les trois ateliers qui vont se dérouler, c'est-à-dire euh, mardi prochain oui. et les deux autres mardis, euh, donc, je vais vous donner l'adresse euh, sur le chat. Euh, Peut-être que tu peux nous en parler un peu, Patricia, des ateliers. Alors, effectivement,
1: ces trois ateliers qui vont nous permettre de couper des liens euh, négatifs avec notre père, avec notre mère, mais aussi de, de découvrir les blocages que l'on a et qui nous appartiennent. Donc, on va dégager tout ce qui est au niveau karmique, hein, quelque part, de hein, transmission héréditaire négative on va se connecter à nos parents cosmiques. Alors ça, on va faire une guérison une fois que ça s'est fait, une guérison pour recevoir de nos parents cosmiques tout ce que nos, nos parents terriens ne nous ont pas donné et qui nous a manqué. Donc, c'est une guérison pour repartir avec tout ce dont on a besoin après ces ateliers. Et on va aussi travailler sur les blocages que que l'on a nous mis dans notre vie, parce qu'il n'y a pas que les autres qui sont fautifs, nous aussi, on a créé des blocages euh, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous sentir heureux, etc. Mais qui nous appartiennent, cela. Donc le troisième atelier, on va finir, on va finir avec le troisième atelier avec une guérison de soi-même, un hein, pardon de soi-même. Voilà. Donc, il y a effectivement deux soins très longs euh, euh, et très puissants euh, pour couper les liens euh, avec un travail d'âme à âme, donc euh, avec votre âme et l'âme de votre maman, et puis on travaille aussi avec l'âme de votre papa. Euh, voilà, on va vraiment aller là couper des liens et, euh, et, et vraiment couturer tout, euh, tout cet héritage pour que vous soyez, vous libérés, et vos enfants et les générations d'après. Ça, c'est très important.
0: OK. Et donc, c'est au niveau de la mère la première, c'est au niveau de la mère, hein? la première atelier, c'est ça. Hein?
1: Oui, le premier atelier, c'est la mère parce que c'est la plus importante, c'est elle qui nous porte.
0: Oui, 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 c'est ça.
1: Donc, il est important, c'est le lien qui est le plus important à rompre parce que suivant ce qu'elle nous a transmis et suivant comment elle a vécu sa grossesse, etc., on a hérité de beaucoup de choses.
0: Ok, parce que ce que je vois ici, c'est le rythme de la puberté. Je, je vais mettre la...
1: Alors, ça s'appelle le rite de la puberté, oui. C'est-à-dire que, en fait, quand on, quand on est à l'adolescence, on dit que c'est là qu'on on, on, on devient adulte quelque part, hein. on, se, on se libère de nos parents, puisque bon, il y a la rébellion, etc., etc. Et euh, ça s'appelle le rite de la puberté, parce que c'est ça en fait, on va aller couper l'influence qu'ont nos ancêtres sur nous-mêmes. C'est ça, oui. Hein. Donc, c'est bri... vraiment briser les, les liens euh, négatifs transgénérationnels avec la mère parce qu'effectivement, à 14 ans, on est en conflit souvent avec nos parents parce qu'on commence à, prendre, à essayer de prendre notre liberté d'adulte. C'est pour ça que ça s'appelle, ils enfin, nous l'ont donné comme ça c'est les rites de la puberté. Donc, tu vois, on, on peut être pubère encore à notre âge. <rire> tu vois, on reste dans l'enfant intérieur, restons des enfants. <rire> ok,
0: je, je te remets le deuxième qui est là. C'est aussi le jeu de la puberté, mais c'est paternel. Avec le ça. père. Ah ouais, ok. c'est
1: ça.
0: Je vais quand même le mettre ici. Euh, l'atelier 2.
1: Alors, on a aussi, euh, dans l'atelier dans 1, c'est donc couper les liens négatifs qui s'attachent qui à notre mère. Mais on a aussi le soin, euh, détruire les programmations négatives qui viennent des liens. Parce ah, que... Oui. On a aussi euh, créé des blocages en nous par rapport à ces liens. Donc, en coupant les liens, on va aussi aller euh, détruire ces, ces, euh, ces liens qui se sont accrochés à l'intérieur de nous. Donc, on s'est programmé. L'inconscient, il a pris des habitudes, des réflexes par rapport à ces liens. Donc, on va déprogrammer ça pour être sûr qu'on n'est plus embêté par ça. Donc, il y a deux soins dans le premier atelier. C'est un soin de nettoyage, en fait, le deuxième. Ok, ok. Dans le deuxième atelier, c'est couper les liens négatifs avec le papa. Donc C'est quasiment le même soin à part qu'on change l'âme, évidemment. Et après, on va entrer en contact avec nos parents cosmiques. Donc Là, on fait un gros nettoyage où on va récupérer tout ce dont, je ne sais pas, par exemple, on a un papa qui n'a jamais été affectueux, on sent bien qu'il ne nous a pas aimés. Ben, on va aller chercher notre père, notre père cosmique et on va se remplir d'amour, en fait, pour euh, cicatriser les blessures des manques que l'on a eus. Et le troisième, c'est là qu'on passe à aujourd'hui. Donc, on va faire une hypnose régressive. Mais alors, c'est un exercice qui permet de se libérer des blocages euh, que l'on a euh, soi-même euh, créés par rapport à notre vécu. Et après, on va euh, faire euh, un beau voyage pour euh, réécrire euh, les nouveaux chapitres de notre vie. Donc, se programmer maintenant qu'on s'est libéré de tout ça, pour obtenir ce que l'on veut dans la vie ok voilà bon euh,
0: alors je vous remets quand même l'adresse il y a des questions qui se sont posées à travers tout ça là. je vais les retrouver vas-y vas-y. je vous remets l'adresse euh, ici dans le chat pour ceux qui sont intéressés euh, donc c'est un peu comme euh, c'est un peu comme aujourd'hui euh, ce qui va se passer dans l'atelier
1: ah, ça va plus loin ah ouais, ça ça va quoi. beaucoup plus loin. OK, OK. Euh... Là, c'était un, un petit... Euh... On s'échauffe. Oh, okay.
0: Parce que toi, toi, c'est ce que tu fais habituellement avec tes clients. Là.
1: Alors, euh, celui-là, enfin, moi, tu sais, ceux-là, ils viennent descendre. Hein. Moi, je vous donne ce qu'on me donne. Hein. Celui-là, je ne l'ai jamais fait à personne, par exemple. Ah, OK, OK. Mais par contre, ceux qui sont dans le dans les ateliers, oui, c'est des soins que je fais régulièrement et très souvent à euh, des gens qui viennent chercher chez moi euh, ce, ce type de soins parce que euh, ils ont compris que c'était important de s'en libérer, oui. Okay. Celui que j'ai fait ce soir, non, c'est fait. C'est ce que j'appelle un soin connecté.
0: OK. Tout, ça l'a descendu comme ça. Et puis, voilà. Euh... Oh, mais c'était bien l'histoire du temps, j'ai adoré.
1: J'ai vu un train arriver, donc je me suis dit qu'il fallait monter dedans.
0: <rire> c'est bon. Euh, bon, ici, qu'appelez-vous euh, parents
1: cosmiques Ah, ça, les parents cosmiques, c'est ceux qui sont euh, euh, la Terre et le ciel donc on sait que quand on travaille sur les énergies, la Terre et la, te et la mer qui est nourricière, donc on va se nourrir de la, de la puissance et de l'énergie de la Terre, et euh, le Père et le Soleil, donc on va les énergies au-dessus cosmiques, euh, donc on va euh, se servir des énergies euh, du ciel, du Soleil pour, euh, pour se remplir. Donc on est un trait d'union entre la Terre et le, et, et le ciel, et on va réunir... Euh, euh, ces deux énergies hyper puissantes pour euh, pouvoir recueillir tout ce dont on a besoin
0: ok ici de Cécile qui nous dit euh, placenta prévia l'enfant a tes peurs senti étouffé voire angoissé
1: est-ce que l'accouchement s'est bien passé ça c'est la première des choses à demander parce qu'effectivement peut-être que c'est une mémoire d'un accouchement qui ne s'est pas si bien passé que ça et euh, étouffé, normal, on passe dans un petit trou hein, quand on va sortir euh, euh, du ventre de sa mère et angoissé, forcément, on est dans un univers rempli d'eau et euh, en sécurité. L'idée de sortir de là où on va se retrouver dans de l'air et pas de l'eau et euh, effectivement qu'on va se transformer en humain vraiment parce qu'on va couper la, le cordon qui nous, qui nous rattache effectivement euh, euh, à la maman. Hein, on va... Beaucoup d'enfants arrivent un peu angoissés. Par contre, étouffé, c'est peut-être un cordon qui a mal été euh, déroulé. Il faudrait que Cécile euh, demandait comment s'est passé l'accouchement de ta maman et savoir si, effectivement, au dernier moment, il n'y a pas eu un petit problème ou que ça a été long ou des choses comme ça. Je pense okay. que c'est plutôt une mémoire, ça, de l'accouchement.
0: Okay. Il y a Marie-Hélène qui dit euh, « Je suis quand même sur mon chemin. »
1: Que, euh... Je pense qu'elle nous avait posé comme question. Oui, je, 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 je n'ai pas retenu tous les prénoms.
0: Mais c'est ça, elle avait dit triste, larme, pas de souffrance. Ah oui, oui,
1: oui, oui, oui. oui. Bien, bien sûr, bien sûr que, que tu es toujours sur ton chemin quand même. Comme je le disais après, il ne faut pas dramatiser. Hein, même les, les âmes qui, euh, qui ont été longues et qui, sont, qui ont, se sont incarnées un petit peu contraintes et forcées, euh, elles ont un karma. Donc oui, elles ont une destinée et elles ont un chemin. Oui, bien sûr, bien sûr. Plus difficile peut-être que les autres. Moins évident, on va dire. Pas plus difficile, moins évident. Mais oui, oui, bien sûr.
0: Ok, de Christelle qui nous disait tout à l'heure euh, qu'elle avait retrouvé sa famille, donc c'est la famille spirituelle.
1: Génial. Ouais. C'est excellent, ça.
0: Cécile nous dit que ça a été une césarienne en urgence.
1: Ah eh ben voilà. D'où l'étouffement, etc. Il y, a, il, y a, il y a eu un problème au moment où le bébé sortait pas, Donc euh, ça, ça, et puis on t'a bousculé, donc euh, on t'a remué, on t'a touché dans tous les sens, là pour vite, 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 en urgence, pour pas qu'il t'arrive quelque chose, mais tu étais peut-être en train de, 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 de partir, hein, puisque c'est une césarienne en urgence, c'est euh, on pouvait te perdre donc, normal que tu te sentes étouffé et angoissé parce que tu étais dans une mauvaise posture. Donc, c'est bien une mémoire de l'accouchement, en fin de compte.
0: OK. Mais il y a Ghislaine qui nous dit, « J'ai beaucoup apprécié le voyage en train que tu nous as proposé, mais je n'ai re, rien revécu. Euh, M'incarner dans le ventre de ma maman. Ah, » Ensuite, il y a une suite ici. Euh, « Par contre, j'avais fait un soin avec une personne qui m'avait spécifié que pendant deux mois et demi, « Je suis resté à planer dans l'astral sans vouloir m'incarner dans le ventre de ma maman. » Et ensuite, elle dit, « Ma maman a accouché trois jours après entrer à la clinique et j'ai pleuré pendant plusieurs mois. »
1: Alors, euh, tu n'as rien ressenti, on va commencer par le début, tu n'as rien ressenti parce que peut-être que c'est encore douloureux pour toi, en fait il y, a, il y a des fois où c'est tellement douloureux que effectivement euh, l'inconscient n'a pas vraiment, donc euh, l'inconscient, l'enfant intérieur, n'a pas vraiment envie de le revivre. Donc ça, ça peut arriver. D'accord euh, Que tu sois resté deux mois et demi à flotter dans l'astral, je ne peux pas te répondre, je, je, ça je ne je sais pas. Je ne pense pas que ce soit possible en fait, mais après euh, voilà, je ne veux pas porter de jugement euh, euh, par rapport à la personne qui t'a dit ça, hein, euh, je ne veux pas dire qu'elle a tort, je ne fonctionne pas comme ça et je ne vois pas pourquoi tu serais resté deux mois et demi euh, dans l'astral, sans vouloir t'incarner. Tu as trois mois pour t'incarner, l'âme a trois mois pour faire son choix donc, euh, elle regarde, elle etc., etc., et, et, et effectivement, si au bout de trois mois, elle n'a pas euh, choisi, alors c'est peut-être ça qu'elle appelle être restée euh, deux mois et demi dans l'astral, mais c'est pas dans l'astral, c'est que l'âme est dans le ventre, mais elle a la possibilité de se retirer. Elle vient regarder et voir un peu ce qui se passe chez les parents pour voir si elle s'incarne totalement. L'âme ne s'incarne pas en une fois, elle s'incarne petit à petit. Chaque organe a une partie de l'âme hein, au départ de, de ça. Donc, euh, mais euh, avant que tu aies ton âme complète, euh, euh, il faut sept mois. Donc oui, peut-être que t as, t as, la personne qui t'a fait le soin, t'a parlé de ça. Alors oui, peut-être que tu as été hésitante pendant deux mois et demi, ce qui explique qu'aujourd'hui, bon ben, tu t'es incarné. mais par contre, il euh, euh, y a eu quand même pas mal d'hésitations de la part de ton âme avant de s'incarner. Donc, ça peut provo provoquer effectivement euh, euh, bah, des, 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 des problématiques dans ta vie actuelle. Des hésitations, euh, l'impression de ne pas être à ta place, des choses comme ça.
0: Ok, Et désolé, tout à l'heure j'avais mis une question qui n'avait pas rapport avec euh, Giselaine, qui était de Christelle, donc je te reviens avec <rire> la... la...
1: <rire> si tu mélanges les questions, on <rire> <aussi dire. rire>
0: euh, Désolé. Donc, c'était Christelle qui disait « Ma maman a accouché trois jours
1: après l'entrée à la clinique et j'ai pleuré pendant plusieurs mois. » Eh oui, eh oui, ça a été long. Ça a été long, donc euh, fatigant pour elle, fatigant pour toi, euh, un peu compliqué et pleurer parce que, oui, euh, l'entrée dans, le, dans la vie terrestre n'a pas été facile pour toi. Donc, tu as pleuré parce que qu'effectivement, euh, euh, c'était une entrée difficile.
0: Ouais. Ok et là c'est de Ghislaine à nouveau là euh, qui dit car j'associais la vie sur terre à de la tristesse de la douleur celle que portait ma mère puis j'ai dû
1: m'incarner d'accord euh, oui oui euh, l'âme a choisi quand même de s'incarner euh, mais de toute façon, quand on arrive, euh, quand on sort du ventre de notre mère euh, et qu'on arrive dans le, dans le monde euh, ici, c'est très lourd. Parce qu'en fait, on n'est plus du tout un être de lumière, une âme. On est vraiment un corps. Et effectivement, de sortir de, de l'élément eau pour passer à l'élément air, et euh, on nous tape sur les fesses là pour qu'on tousse et qu'on qu qu respire, etc. etc. L'air est beaucoup plus lourd. Que quand on est dans le, dans le, tout le monde ressent, euh, toutes les, tous les enfants qui naissent ressent un peu, euh, on a l'impression d'étouffer. C'est pour ça qu'on leur tape, tape sur les fesses pour qu'ils respirent, parce que arriver dans l'air c'est, étouffant pour eux puisque euh, dans le ventre ils respirent pas de la même façon et puis ils sont dans un autre élément qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus cocooning, au chaud, etc. Et là on arrive d'un coup euh, dans un autre élément qui est compliqué. Donc la lourdeur c'est normal, la tristesse si effectivement ton âme a hésité. Euh, à, à, à s'incarner et qu'elle ben elle a dû s'incarner quand même parce que c'était trop tard. Euh, Je n'arrête pas de jouer avec mes lunettes. Non. Et euh, tu, tu, Oui, de la tristesse parce que peut-être que tu n'avais pas envie de, 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 de prendre ces paroles-là. Okay. Voilà. Et elle,
0: elle nous redit là, maintenant, « Et elle ressentit ressenti ainsi l'enfant que j'étais n'a pu grandir et j'ai eu des conseils pour aller mieux, mais Merci pour ton écoute.
1: Eh bien, c'est parfait. <rire> Merci à toi de nous avoir écoutés, surtout.
0: Ouais. Et de Christelle qui nous dit, Christine André a dit dans une vidéo qu'on avait jusqu'à un an pour décider si on restait ou partait.
1: Ah non c'est comme enfin je sais pas Chris, qui est Christine André mais non un, un an euh, on est déjà sorti on... alors si elle parle il y, y a effectivement des fausses couches quand les enfants les, les âmes ont décidé mais les fausses couches en général on attend toujours trois mois parce que c'est dans les trois mois que là il y a une fausse couche souvent peut avoir après mais après euh, un an ça veut dire que tu l'enfant a trois mois dans ces cas-là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une âme qui n'avait pas fini sa vie, sa première vie, et qui vient se réincarner momentanément pour finir son temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas un an pour se décider, on a trois mois. Alors après, peut-être qu'on ne parlait pas de la même chose exactement. C'est compliqué de ça quand on n'a pas, pas entendu le contexte. C'est compliqué, de pour moi, en tout cas, mes informations, c'est qu'effectivement, il y a cette rencontre qui est dans le bardeau, comme j'expliquais tout à l'heure en début d'émission, et euh, l'âme dit « bon, ben, ok, euh, les parents aussi », et euh, elle commence à venir voir pendant trois mois, et elle commence à s'incarner au bout du troisième mois. Voilà, si elle, a, si elle a décidé dans les trois premiers mois que ça ne lui va pas, euh, elle se retire, et effectivement, c'est un œuf blanc ou une fausse couche, euh, voilà. Mais non, non, l'enfant le, aurait trois mois, donc ça n'a plus rien à voir.
0: Okay. Euh, Christelle qui nous dit, euh, oui, fausse couche ou la mort subite du nourrisson.
1: Alors, du moment où l'enfant est mort, ce n'est pas toujours euh, un problème d'âme. C'est souvent, je, comme je le disais tout, là tout de suite, il hein, y, y a souvent des âmes, qui, euh, euh, des gens qui sont par exemple suicidés, et il leur restait euh, quelques jours à vivre ou quelques, quelques temps. Et on les oblige à revivre, à repasser par le, par le, par le trajet de, le, de, de la grossesse pour, pour mourir dignement, entre guillemets. Ce n'est pas le bon mot, dignement. Je ne sais plus comment on m'avait donné ce nom. Comment on, ce qui me… De voix naturelle, voilà. Ah, ok,
0: ok, ok. Bon, hey, euh, donc, euh, je, je vous remets l'adresse pour les gens qui sont intéressés. Qui seraient intéressés. Ici. Donc, libérez-vous libérez de vos liens. Euh, ben, je vais la mettre aussi à l'écran. Pour ceux qui l'auraient pas l'adresse. Il nous a mis trois fois l'atelier 1. Hein?
1: Comment? Dans les commentaires, il y a trois fois l'atelier 1.
0: Hein? Ah! Ah oui, non, mais c'est parce, parce que je diffuse sur plein de chaînes en, en même ah, temps. Ah
1: oui, d'accord. Oh, okay. C'est pour ça que je dis, pourquoi il y a les trois il n'y a pas les autres? Mais non, si, si il y en a quatre de chaque. Pardon. Ah, c'est
0: bon. <rire> euh, et puis, là, je vais la mettre à l'écran aussi pour ceux qui n'auraient pas l'adresse la sur les, le chat ou euh, sur la description. Donc, c'est https legrandchangementcom Slash libéré-vous-de-vous-lien-héréditaire avec un S, négatif avec un S. Et les liens ont aussi un S. Je sais que c'est long, là. mais c'est pour que ça passe bien sur Internet. Oui. Euh, ici Christelle Florenza qui nous dit, y a-t-il un replay si on peut suivre les ateliers en direct? Donc, il y a un, y a un replay de, de la conférence actuelle. Il y a un replay de la conférence qu'il y a eu la semaine dernière. et Les ateliers, il va aussi y avoir des replays. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct aux ateliers. Vous pouvez les vivre en replay sans problème. Euh, donc, ça, ça fonctionne autant en replay qu'en euh, direct, euh, Patricia. Hein? Oui, oui, bien sûr. Parce que comme le soin qu'on vient de faire actuellement, là, vous pouvez le faire en, en replay. Vous allez voir, il va être aussi fort que en direct. Souvent, moi, je compare ça à de la musique. Hein, de la musique, on peut la réécouter, la réécouter et même vous pouvez la refaire, la c'est C'est de l'énergie. Euh, donc... et même ça
1: ce soin qu'on a fait ce soir là, quand vous avez une problématique vous avez l'impression qu'effectivement vous êtes euh, tiraillé des deux côtés qu'il y a votre petite voix qui vous dit l'inverse de ce que vous faites vous pouvez refaire remonter dans le train et aller voir exactement ce qui se passe euh, euh, au niveau de l'enfant intérieur et vous aurez votre solution à un moment donné dans le à une des gares du train hein.
0: Ah oui. Oui, oui. on peut
1: recommencer hein.
0: ben oui, justement.
1: Ouais. et on va voir si le discours justement de la personne à côté de nous euh, euh, a changé du coup, on voit si on a évolué, si on a pris conscience de certaines choses et si l'enfant de 7 ans, par exemple, est plus heureux que ce qu'il l'était la première fois ou, euh, ou l'adulte euh, que l'on est aujourd'hui euh, va peut-être pas raconter la même histoire, etc. Donc, c'est assez ça. rigolo même de le refaire.
0: Hein. Oui, ben justement. Et puis, c'est parce que nos énergies changent de jour en jour aussi. Hein. Tu sais, les, les... Oui. On, on, est, on est autant une nouvelle personne d'une journée à l'autre. Hein. Je ne sais pas ah, si tu as déjà remarqué ça, hein. Ouais. Demain, je ne serai pas la même personne que je suis aujourd'hui.
1: Ah, ben c'est certain. Euh,
0: le replay se trouve où? Donc, le replay se trouve exactement à l'endroit où vous êtes actuellement. Donc, vous pouvez tout simplement faire un favori sur l'adresse sur laquelle vous êtes. Moi, je vais la laisser à la même place. Donc, je n'enlève pas la vidéo, je la laisse là. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir revenir au début puis la réécouter. Euh, tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire, si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur « Enregistrer ». Et puis, euh, vous la mettez dans vos... Euh, dans, dans, va, oui. dans que Vous enregistrez. Pensez aussi à vous abonner. C'est très important pour être au courant des, des, des prochaines euh, conférences. Et puis, même à faire sur Facebook, vous pouvez aussi l'enregistrer euh, pour être sûr que vous allez avoir la, la vidéo là, en tout temps. Là. Euh, bon, j'ai uh, deux autres questions. Euh, le fait que j'ai perdu le, euh, le, fil, le fil à sept ans peut-il être le signe que l'inconscient ne veut pas que j'aille voir quand je me suis endormi?
1: Oui. Oui, Isabelle, oui. Ah. Ça aurait, ça aurait peut-être été douloureux pour toi ce soir. Peut-être que si tu retournes faire le replay demain, tu pourras. Mais en tout cas, là, ton inconscient a jugé que pour toi, ce n'était pas idéal de le voir maintenant.
0: Et de Christelle Lalonde qui nous dit Si notre venue sur Terre est difficile, est-ce que cela veut dire que l'on a plus vécu, plus de vie antérieure sur d'autres galaxies Attends, je le <rire> Si notre venue sur Terre est difficile, est-ce que cela veut dire que l'on a plus vécu, que l'on a plus, plus vécu, plus,
1: plus vécu, ouais, sur des Ou sur plus des biens
0: de, plus de vie antérieure sur d'autres galaxies
1: Pas forcément. Ça des, des fois, euh, c est, c est, alors ça peut, hein, ça peut aussi, mais euh, c'est juste que on a une mission de vie à chaque fois, des âmes euh, euh, qui négocient et, euh, et une arrivée qui est programmée euh, ou simple ou pas simple, et euh, ça fait aussi partie de notre l'accouchement commence déjà notre vie euh, actuelle, donc euh, euh, ça fait déjà parler de partie de ce qu'on en a besoin pour aller sur notre chemin de vie et vivre notre mission. Donc oui, il y a peut-être un rapport pour certaines personnes, pas euh, sur, de, sur les vies antérieures, mais ça peut tout simplement faire partie de déjà ton karma pour cette vie-là.
0: OK. Bon, ben, c'était notre euh, dernière question. Alors, euh, je te remercie vraiment, Patricia.
1: Ben, merci et... à toi hein, et merci à tous d'avoir participé.
0: Ben, oui, merci. Puis, euh, bien sûr, on va se revoit très bientôt. Euh, sachez que les trois ateliers, euh, nous allons avoir, il y a toujours une partie grand public, donc vous allez pouvoir assister quand même à la première partie, habituellement c'est 15 minutes là, ou 20 minutes. Et puis mm -hmm. ensuite, eh bien, on, on va partir avec l'atelier, avec ceux qui, euh, qui vont avoir pris l'atelier. Alors euh, vraiment, n'hésitez pas, je vous remets l'adresse dans le chat et puis euh, on vous attend bien sûr en hein, grand nombre. En grand nombre, c'est-à-dire, je vous redonne les dates, le 15, le 22 et le 29 à 20h, heure de Paris, 14h, heure du Québec. Donc, euh, merci à vous tous d'avoir été là et puis euh, au plaisir de se revoir, Patricia.
1: Oui, au plaisir de se revoir et puis merci à tous. Bonne soirée, enfin, bon après-midi pour vous <rire> et merci. bonne soirée pour moi.
0: <rire> Exactement. Bon, ben nous, euh, on se revoit très bientôt. Ben, la Avec plaisir. Prochaine, la semaine prochaine.
1: La semaine
0: prochaine, mardi, oui. Donc, mardi prochain, on se voit à l'atelier. Bye-bye tout le monde, puis on se revoit Bonne, tous soirée, tous. Euh, bonne
1: journée à vous.
0: Bye-bye, bonne, bonne soirée à vous en France. C est, c est, c est. Salut, bye-bye.